0: Seguró la llave. Novena temporada. contamos brevemente el otro día y es que eh, se aprobó la expropiación del edificio de Cromañón para convertirlo en un espacio de memoria y aprovechamos la, la ocasión, que es una ocasión muy importante para, bueno, hablar con dos sobrevivientes de Cromia, Cromañón e integrantes de la coordinadora Cromañón, Osvaldo Obi Valosi, que además compañero mío de militancia de hace muchos años. Obi ¿qué tal? Qué lindo verte. Buenas, buenas. Qué lindo que está tu nene. Gigante, gigante. Eh, gigante. Celeste Oyola también, bueno, presidenta, ¿no?, de la coordinadora Cromañón. Celeste, gracias por por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Eh, bueno, ¿hace cuánto, cuántos
0: años pasaron ya de
1: Cromañón? Y se van a cumplir este 30 de diciembre 18 años ya.
0: Y 18 años después se, propió, se, se votó una ley de expropiación, parece mucho tiempo, ¿no? Pero no sé, ustedes me dirán cuándo se empezó a pensar en realidad en la expropiación, si fue desde el principio, si fue parte de una lucha que fue cambiando a lo largo de los años... Por empezar, eh, la
2: expropiación sí. se piensa a raíz de que a Levi, Rafael Levi, el dueño del lugar, se le son devueltas las llaves de donde funcionaba la República de Cromañón. Esta persona eh, lo que hace es vaciar el lugar de todas las pertenencias de nosotros y
0: nosotras que quedaban ahí adentro. Porque, además, perdón, se sí. te interrumpo. ese lugar quedó cerrado, sin eh, ser modificado, porque era parte de una causa. Exactamente. Y él, cuando se cierra la causa le vuelve
2: las llaves. Exacto.
0: Estaba en las zapatillas, estaba todo ahí estaban adentro. Estaban todas
2: las pertenencias que habían quedado de los chicos que se habían pedido en varias oportunidades sí. que fueran devueltas y nunca se hizo eh, oídos de eso. No solamente tira todas las cosas que hay en el lugar, sino que pinta las paredes donde había testimonio vivo de lo que había sucedido esa sí. noche, las manos en las paredes, eso que cuenta tanto de nuestra historia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, familiares y sobrevivientes, empezamos a organizarnos para... Eh, expropiar ese lugar y eh, empezar a pensar en un espacio uh -huh. de memoria ahí adentro Este proyecto es presentado en la legislatura porteña en dos oportunidades, no se le da tratamiento y a fines de la, del año pasado se empieza a pensar un formato con el gobierno nacional claro. de la mano de la Secretaría uh -huh. de Derechos
3: Humanos Sí, con el gobierno nacional, no con el gobierno de la ciudad Claro, a la ciudad quizás si le proponías hacer un edificio encima de ah, por ahí era.
0: claro, <risa> si le expropiabas pero para eso Claro. claro. Eh, bueno, y entonces la idea de cómo, ¿cómo va a ser el sitio de memoria ahí?
1: bien, pasa que ahora llegamos pasó sí, esto primero que fue sí. muy rápido No, no nos esperábamos. la expropiación
0: una vez que se presentó el proyecto, pum pum salió
1: caminó caminó de una manera sí. que nos sorprendió muchísimo porque sí. viendo otras experiencias de otros procesos de expropiación siempre lleva un año, dos años viste mucho tiempo, sí. nosotros estábamos preparados quizás a una lucha de mucho tiempo. La verdad que creo que esto conmovió y de alguna manera, atravesa, atravesó y atraviesa sí. toda la dirigencia política pero bueno, en menos de un mes y medio, dos meses salió eh, la primera votación, la media sanción en diputados a la otra semana ya estaba en comisión del Senado y a la otra semana se estaba votando la ley. Así que nos agarró un poco en un proceso muy vertiginoso pero bueno, alguna idea, algunas discusiones son nueve las organizaciones uh -huh. del universo cromañón decimos nosotros sí. que vienen trabajando este proyecto entonces hay que trabajar con todas estas organizaciones que estamos pensando en principio sí, tenemos claro de que podamos contar Cromañón desde la voz de los sobrevivientes los uh -huh. familiares los que estuvimos los que fuimos ahí esa noche y los que de alguna manera sufrimos Cromañón también porque hay algo que nosotros venimos charlando hace mucho tiempo y siempre nosotros vamos mucho a los colegios con con Celle, con los compañeros y, y preguntamos ¿no eh, ¿qué saben ustedes de Cromañón? Sí. y lo que hay es un relato que es el relato hegemónico el sí. de los grandes medios de comunicación.
0: ¿Y cuál es ese relato y cómo difiere el de ustedes?
1: A ver, lo primero, uno ahí lo que encuentra es una estigmatización y una culpabilización a, las, a los jóvenes, a la juventud. Esta idea de eran todos droga, drogadictos, borrachos, eh, por qué estaban ahí, y después los padres y las madres, por qué los dejaron ahí, eh, ¿cómo, cómo nos hicieron responsables, etcétera, etcétera. Algo que nosotros a veces los traemos a la realidad de actualidad y vemos lo mismo, ¿no? la estigmatización de la juventud. Y nosotros lo que vimos esa noche en realidad es que la gran mayoría de los pibes y las pibas que fueron rescatados fueron, fueron rescatados por los propios sobrevivientes, que salíamos y volvíamos a entrar. Sí. ¿Sí? Se estima que el 40% de los fallecidos esa noche eh, salieron y volvieron a entrar. ¿Y por qué ah, volvieron a entrar? Para
0: ¿no? buscar a otros y sacar y rescatar a otra
2: gente. ¿no? Exacto. Sí, además de, de lo que mencionaba hoy recién, hay un relato instalado eh, que solamente habla de eso como si solo eso permitiera que nosotros merecíamos la muerte, ¿no? Se habló y se inventó eh, una guardería en el baño de mujeres que nunca existió, lo uh -huh. dictaminó la justicia, pero los medios masivos de comunicación nunca se encargaron de desmitificar todo eso. Y la verdad que la pía que trabajaba en el baño era una trabajadora, trabajaba en las condiciones que, que funcionaba, Cromañón, y sobre Patricia se creó un mito sí. instalado... Que la verdad que nosotros trabajamos todo el tiempo, porque no solamente nos parece una mentira injusta y, y mentirosa desde todos los ángulos, sino que es patriarcal, porque la guardería no estaba en cualquier baño, estaba en el baño de mujeres. Entonces, si empezamos a querer desarmar ese relato instalado que se hizo de los medios masivos de comunicación, que necesitamos siempre de los medios comprometidos de comunicación para que eso suceda también, para poder multiplicar nuestra voz y para poder llegar a más lugares... Lo que, te, lo que necesitamos es la creación de un espacio de memoria que en ese lugar convivan nuestros testimonios, nosotros poder dejar ahí al resguardo uh -huh. de la posteridad y que nuestro testimonio trascienda nuestra existencia. ¿no? Nosotros tenemos muchas actividades en las cuales hacemos para la posteridad, sobre todo para las juventudes y para los pies y pibas que vienen, eh, pero esto en sí es para el conjunto de la sociedad, no solamente para las víctimas, sino porque se está contando una parte de Cromañón que hace muy pobre a la historia, que no se cuenta de esos pibes y pibas que realmente dieron la vida el uno por el otro. A nosotros, a muchos, o nos sacó a alguien, o sacamos a alguien. Uh -huh. Y de eso no se habla, y nos estamos perdiendo una parte importantísima de nuestra propia historia como
0: país. Bueno, a mí me parece re importante lo que estamos eh, conversando, porque Cromañón nos atravesó eh, a una generación y, y más, porque, qué sé yo, la noche porteña, la verdad, que no volvió a ser la misma eh, es muy importante cómo lo relatamos, ustedes me decían bueno recién respecto de esa juventud que estaba esa noche ahí, es uno de los puntos a discutirle al relato hegemónico y después eh, que después voy a querer que volvamos un poco que me cuenten más de esa noche porque a mí me parece importante escucharlos a ustedes eh, y también bueno me parece que va, va, es difícil también el relato respecto de eh, la responsabilidad ¿No? Ahí es donde ahí está, tuvo todo el meollo, en la justicia. Imagino que las distintas agrupaciones que surgieron de las distintas luchas a partir de la noche de Cromañón deben tener algunas diferencias sobre eso. ¿Cuál es la posición de ustedes o, o cómo, la, cómo la sintetizan? más que ¿Cómo les parece que hay que contarlo eso?
1: Bien, a ver, la historia de, de, del universo Cromañón, mm. de todos estos 18 años de lucha, también naturalmente diera un cauce a distintas interpretaciones, como decía vos, Mengo, sí. recién, de quién es el responsable, el culpable, etcétera, etcétera. Nosotros, como coordinador Acromañón, siempre tuvimos en claro que hacemos eje en lo que son los sobrevivientes, siguen ¿sí? el bienestar de los sobrevivientes. Del 2004 a hoy ya son 18 los pibes y las pibas que se quitaron la vida. Sí, sí. Y acromañón en la cabeza de muchos sobrevivientes se estima que somos más o menos unos 4.500, no hay un Ajá. padrón oficial, hay 4.500 pibes y pibas que hoy por hoy tienen acromañón en sus espaldas, en sus cabezas, y si hay, no hay un Estado que los acompañe, que los ayude, bueno, ahí surgió nuestra organización. Nosotros ponemos el ojo ahí. Sí. No somos, somos Cuidar a los sobrevivientes. Cuidar a los sobrevivientes. Y somos conscientes también que, a la justicia hizo su proceso con la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, los uh -huh. juicios en, en materia civil. Por ejemplo, pongo un caso mío, todavía está en trámite. Sí. digo Muchos juicios siguen en trámite. La responsabilidad penal fue clara, pero también creo que hay, hay siempre algo para poner el eje, que es en el Estado, ¿no? La responsabilidad del Estado, que fue lo que falló esa noche. Sí. Y en esta cosa de la juventud del 2004 y la juventud del presente, pensamos también, los pibes y las pibas hoy que salen, ¿no? tienen su, su, su seguridad garantizada por parte del Estado, los boliches, los lugares donde van, tienen las condiciones de seguridad bueno, esas responsabilidades por ejemplo para nosotros son importantes después hay discusiones naturalmente a las cuales nosotros no somos ajenos, pero bueno, como sí. organización siempre nos ponemos en el eje en los que son los sobrevivientes.
0: Bien, bien. está bien a eso se dedica la, la coordinadora y, y la justicia fue diciendo lo que fue diciendo, pero bueno, es complicado también eso eh, perdón eh, y que
3: con respecto a, a esto, no a, a asumir responsabilidades y accionar en, en consecuencia, eh, uno notó cambios en, en, en la noche, en, la, en los establecimientos y demás, inmediatamente después de, no sé si inmediatamente, pero después de, de un tiempo de lo, de lo sucedido en Cromañón. Pero a veces eh, uno siente que a medida que pasa el tiempo, y eh, cuando queda cada vez más lejos Cromañón, eh, se puede ir haciendo más laxo, o ustedes creen que. Que, que no, que, que, que se mantiene como con la misma fuerza, esa intención de... de o, o sienten que... Porque a veces pasa, pasa eso con la responsabilidad, que uno cuando, cuando se aleja de, de, del, del momento donde se marcó, empieza a ser más, más laxo, a ser más irresponsable.
2: Un poco eh, volviendo a lo que es la justicia, no como para tra, entra, uh -huh. entablar todo eso, para nosotros también es justo que el otro día el Estado... Cuando en senadores se estaba votando, pida perdón en nombre del Estado, ¿no? De, de, este proyecto ah, fue eh, primero consensuado por todo el universo de Cromañón, pero después también tuvo todo el acompañamiento de todo el arco político, uh -huh. que eso no es poca cosa en este contexto que estamos viviendo. Entonces, nosotros no vemos solamente a los diputados como solamente funcionarios, sino también como representantes del pueblo. Y quiere decir que el pueblo está abrazando a las víctimas de Cromañón. Quiere decir que por primera vez en el Congreso Nacional se debate sobre la masacre no natural más grande que nos tocó atravesar como país. ¿No? Entonces, si nosotros, si bien hay tiempos necesarios para que curen determinadas heridas, porque eso nos habla la historia de nuestro país, que necesitamos tiempos también, que no son los que nosotros, no es lo que nosotros mejor deseamos, sino es lo posible, pero mientras suceda y mientras nosotros tengamos la tracción de poder seguir traccionando eso y mientras se siga con el Estado trabajando y el compromiso social... Creo que Cromañón va a seguir siendo contado, sobre todo con las herramientas que estamos eh, haciendo, sobre todo, porque las creamos nosotros uh -huh. y nosotras claro. como sobrevivientes. Estamos dando charlas en muchos colegios como emblemáticos, como el Colegio Nacional Buenos Aires, Pellegrini, Lengüitas, donde ellos después toman nuestras banderas y en donde ellos están haciendo sus trabajos eh, de claro. investigación para la posteridad. Entonces nosotros sí. estamos tranquilos que estamos haciendo nuestro trabajo desde donde podemos, que somos sobrevivientes también de eso, pero para el conjunto de la sociedad y que las generaciones que vienen nos están demostrando realmente que hay una importancia, sobre todo en, del lado de ellos, ¿no? Que tienen que garantizar el, el derecho al goce para ellos mismos con la nocturnidad y todo eso que nosotros hablamos siempre. Pero hay, una esperanza de que nosotros estamos haciendo el trabajo correcto que creemos para que esto eh, se multiplique y que se termine contando. Nosotros siempre decimos que nosotros estamos escribiendo la historia que mañana queremos leer acerca de Cromañón.
0: Hablabas de, bueno, ¿cuáles son esas banderas? En definitiva, si tuviéramos que resumir un poco, ¿cuáles son las reivindicaciones y las luchas que a partir de Cromañón se fueron planteando a lo largo de todos estos años? ¿Qué es lo que cuál, qué, 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 cuál es el mensaje principal que le quieren dejar a esos pibes, a los que van a conversar, con los que van a conversar cuando van a las escuelas.
1: Lo primero que nosotros siempre decimos de alguna manera es que la juventud es solidaria uh -huh. y que el que está al lado tuyo te puede salvar la vida. Sí. Digo, porque a nosotros nos pasó eso. Uh -huh. Digo, nosotros no conocíamos quizás a la persona que teníamos al lado esa noche, pero quizás a muchos, a muchas esa persona desconocida le salvó la vida y ahí hay un mensaje re fuerte nosotros sí. cuando hacemos eje en la estigmatización que se hace muchas veces de los jóvenes no decimos che bueno esa noche la verdad que fue la misma juventud la que se salvó a sí misma sí. y esa solidaridad ese amor esa empatía ese entrar al lugar donde escapaste donde digo pasó lo que pasó uh -huh. volver a entrar a la oscuridad para sacar a un desconocido habla de un amor inmenso
0: Eh, ovi bueno, a mí me parece que es el mensaje más lindo que se puede dar al final, ¿no? Así que la verdad que me emociona que estén acá y que podamos sintetizarlo de esta manera. Hace unos cuantos años nosotros, no sé no, no sé a dónde estábamos yendo los dos, a una básica, no sé dónde, alguna actividad de, campaña alguna de actividad algo, de algo eh, militante, claro, y llegamos temprano. Entonces dijimos, nos tomamos una birra y estamos no sé ni en qué barrio habría sido de esta ciudad inmensa que tenemos.
1: Vos tampoco te acordás. Yo creo que... Tengo el recuerdo que era una avenida ancha y grande. O sea, Belgrano <risa> o alguna de esas. Bien,
0: pero estábamos en una mesa... Bien de plástico, con sillas plásticas... Una birra... <risa> y vos me contaste de esa noche. Y para mí ese relato que vos me hiciste en primera persona... Yo nunca lo había escuchado tan crudamente. Y para mí fue... Recontra revelador. Sobre todo... Porque vos me contabas... Exactamente cómo había sido esto de... La trampa mortal que era Cromañón esa noche... Y que la, y que ustedes volvían a buscar a rescatar gente, sabiendo que por ahí entrabas y ahora me lo volverías a explicar cómo era que, por qué volvían a entrar sabiendo que por ahí podías no salir, cómo estaban dispuestas las cosas, cómo
1: te hago un resumen sí. rápido, rápido, rápido. No eh, tanto. No bueno, mira, Cromañón, a ver. O sea, calle... ahora no
0: tenemos, no tenemos esa birra de por medio. No, pero hago pero... como
1: la, la versión sí, la corta versión de Netflix, corta. viste el principio. Sí. <ríe> eh, Callejero toca tres días, 28, 29 sí. y 30. La verdad es que para los que seguíamos las bandas en ese momento era un año recontra, re lindo, porque nos sentíamos sí. parte del crecimiento de la banda. Bueno, éramos como, nada, nuestra identidad estaba ahí. Uh -huh. Nada, entramos re temprano ese día, porque la verdad había mucha gente. Hicimos una linda previa también al principio. ¿Cuánta muchos. gente entraba en Cruz Y mira, lo que hice, la justicia era que eran 1.500 más o ¿no? menos. El,
2: el local estaba habilitado para 1.600 personas, uh -huh. pero se estima que había alrededor de 4.500. Uh.
1: Uh. O estaba... Más del triple. Sí. Eh, y bueno, nada, entramos. La verdad es que había muchísima gente, hacía muchísimo calor. Yo tenía la costumbre en esa época, era más joven, tenía 19 años, sí. de ir adelante de todo. Cuando arrancaba a recitar me gustaba escuchar los primeros temas bien agarrado de la valla adelante. Hoy es una locura para mi cabeza, mm. ¿no? Pero bueno, en ese momento lo hacía. Cuando arranca el primer tema, a la mitad del primer tema, veo que el cantante señala para atrás, hacia el techo. Ahí me doy vuelta, veo que se empieza a prender fuego a la media sombra. Para mí fueron segundos, no sé el tiempo exacto, se corta la luz y ahí empieza un poco el caos. Mm. Intento, me subo al escenario porque sabía, como había ido los días antes a ver también a callejeros, que había una salida por el costado atrás donde entraban y salían los músicos, y qué sé yo. Intento ir para ahí con la luz apagada, cortada, y humo. No se veía
0: y, nada y era todo gritos.
1: Exacto. Y humo. Y humo y cables, imagínate, arriba el sí. escenario, me empieza a rear con los cables, me caigo digo, che, por acá no voy a salir. Doy media vuelta e intento salir por, por donde había entrado el boliche. Todo esto sin ver nada. Todo esto sin ver nada. <ríe> Se me termina el escenario natural. Sí. Caigo, golpeo con la valla, sería, caigo donde estaba el campo en ese momento. Ahí me pongo la remera en la cara, me levanto y in salgo intuitivamente por donde debería haber estado o estaba en realidad cerrada con cadenas, la puerta de seguridad, de emergencia. Ahí había mucho humo. Ahí un y sí, ya había humo. ya... Por eso ya... la
0: remera en la cara. Por
1: eso la remera en la cara, exacto. Bueno, no se podía respirar. Eh, el, el, la banda sonido era tenebrosa ahí atrás, ¿no? Era como sí, gritos, grito, 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 grito. Eh. Y te chocabas con la gente. Y un poco te chocabas con la gente, sí. La gente ya estaba muy agolpada. Yo creo que, paradójicamente, al haberme subido arriba del escenario, gané tiempo de no agolparme en la puerta. ¿no? Y no estar claro ahí. Claro, como que perdí, pero gané tiempo. Sí. Eh, salgo, intento salir, llego hasta la puerta que está cerrada con cadena, veo que la gente está golpada ahí, la verdad es que la bordeo, porque reflexiono digo por acá, no voy a poder salir llego y veo una luz que entra por donde era la puerta de ingreso, la principal y ahí ya había gente amontonada mm. eh, eh, ahí, ¿no? Mm. Bueno, sorteo eso, de alguna ¿Amontonada? manera. ¿Amontonada?
0: ¿Como en pilas? Claro. Gente sí. estaba desmayada y se habían... No, la.
2: La entrada, o sea, estaba cerrada y la gente empieza a hacer presión. Sí. Y vos te hundías en la gente, ah, o sea, no, no había. No se podía salir. No se podía de salir de y se generó un metro y medio de personas apiladas sí. una a otra. ¿Y ahí murió gente también
0: ahogada en esa
1: pila? Sí. sí. Seguramente, seguramente. Bueno, yo sorteo eso. Lo mm. eh, no paso Salgo Y ni bien Salgo Me encuentro a Un gran amigo Y hermano de mi vida Y lo nombro sí. siempre A Facu Roma También compañero De muchos años ¿En
0: serio? Sí ¿Facu de la cooperativa Reciclar? Exactamente claro. El mismo eh. El otro día estuve con Facu Cuando fuimos a festejar el cumple
1: Exacto Bueno, Facu también sobreviviente de Cromañón Yo llegué esa noche Con él Al recital Salgo La primera persona Que encuentro es a él Nos abrazamos Increíble y nada, inmediatamente ahí junto con muchos pibes y pibas empezamos a organizar, porque sí. eso fue, hoy lo, lo reflexiono, ¿no? empezamos sí. a organizar primero un cordón para que puedan salir los que estaban saliendo, para no chocarlo nosotros entrando y los que salían sí. puedan hacerlo. Y inmediatamente cuando ya no salía tanta gente empezamos a meternos a sacar gente. El primero que hicimos, gente que estaba desmayada adentro. ¿sabes? Lo primero es esta montaña de personas que decía Cele, que uno ahí sacaba a la primera persona que podía. Eh, y bueno, iba, iba sacando como también... Ir la,
0: desarmando la, la...
1: ¿no? Claro, la presión también imagínate sí. de, de, de las personas bueno, nada, nos fuimos sacando, sacando, sacando hasta que ya no había nadie más y luego algunos, en mi caso, intentamos seguir entrando porque yo buscaba a unos amigos amigas que no los encontré mm. este, hasta muchas horas después pero bueno, nada, nos íbamos metiendo. Todo esto todavía no había llegado a los bomberos ni nada no esto era un caos. Y la puerta se seguía cerrada. La de cadena creo que se termina abriendo, yo solo no recuerdo lo bomberos cuando llegan los bomberos, pero eso es un rato mucho después, quiero decir que con esto mm. si no hubiese sido por los pibes y las piedras que entraron, que entramos esa noche no sabemos cómo hubiese cómo terminado claro, eh, la verdad es que ahí pues nosotros hacemos ejes en esto de la juventud y la solidaridad y el amor y la empatía pero bueno, nada, yo sac, termino de sacar no ya no había más nadie llegaron los bomberos, luces de emergencia los bomberos, algo de agua eh, ya no, no, no encontraba más personas o por lo menos las personas intenté subir a lo que era como un entrepiso, que era el VIP, mm. la verdad es que el humo ahí estaba, era, era muy denso, sí no, no pude, bajé inmediatamente, y después nada, salí a recorrer a los alrededores buscando a mis amigos, a mis amigas, eh, pasé por lo que fue la, eh, no sé, yo le digo morgue improvisada, pero bueno, en un playón de colectivos, creo que era un estacionamiento, se, se pusieron los cuerpos uno al lado del otro, y bueno, en los pasillos que se armaban, las personas iban identificando a sus seres queridos, sus hermanos amigos, lo que es, lo que fuese y bueno, ahí de alguna manera, no sé por qué escucho, tenía mi mochila todavía esos huevitos ¿se acuerdan los celulares? Los Nokia, creo sí, que eran 100. esos, los que se los tiraba de un edificio y se iban aguantando, uh -huh. bueno, el bicho ese aguantó, y tenía no sé cuántas sí. llamadas feridas de mi familia sí. bueno, la, la atiendo y era mi mamá que venía con mi papá eh, y, y su pareja a, a buscarme ahí a 11 y después bueno, la recorría en auto por hospitales buscando amigos, amigas hasta que bueno, finalmente llegó una llamada que la persona que yo estaba buscando estaba bien, estaba en el sanatorio Mitre pero bueno, como nos enterábamos que algunos amigos estaban bien, también nos enterábamos que había amigos y amigas que, que, que habían quedado en Cromañón
0: ¿Y cuánta gente sacaste vos?
1: Ah, no sé
0: pero vos entrabas y le arrastrabas gente para afuera. Sí,
1: mira, yo, yo lo que hacía... Y es, vos no
0: sabes a quiénes le salvaste si, la vida. tienes si, el gracias. nombre propio de ellos o no?
1: No, no, no. Yo saqué no sé cuántas personas. Entré todo, te digo, entré todo el tiempo que pude. Porque yo entraba, sacábamos y los dejábamos. Por, por eso la organización mm. que se armó ahí, ¿no? Como, y, y, no sé, de caso, no sé por, por solidaridad, digo, por amor. Salíamos, sacábamos, los dejábamos. En la calle, ahí los recibían otros chicos que los llevaban hasta la esquina, uh -huh. o, los o los llevaban hasta la otra esquina subiendo la ambulancias. En una de las esquinas, vecinos y vecinas le daban agua, ¿no? Le daban aire. Nada, yo estaba como en, no sé, en el primer esquema, si sí. uno lo piensa ahora, de no, entrar sí. y sacar gente. Y no sé cuántas veces habré entrado, la verdad, no tengo Nosotros idea. Nosotros
2: un poco hablamos de que la primera organización que existió de Cromañón fue esa noche. ¿Esa? Mm.
1: Eh,
2: los pibes y las pibas salvándonos la vida los unos a los otros. ¿Cómo fue tu historia, Celeste? Eh, yo estaba en el VIP, mm. porque era yo soy del barrio donde era la banda, mm -hmm. así que me invitaron. Estaba ahí arriba, donde dice Obi, que estaba todo muy tremendo. Eh, cuando veo que estaba el eh, que se empieza a prender fuego todo, bajo corriendo las escaleras. Eh, estaba con amigas, con amigos también. Y en este amontonamiento de gente, yo quedé abajo de, todo, de toda esa montaña de gente de un metro y medio. Sí. Así que en un momento tipo, fue como... Eh, ¿Te acordás acá. de ese momento? Me acuerdo que en un momento, tipo sí, una persona quiso sacar a una persona que tenía sí. al lado mío, se sentó arriba mío como fue una una situación bastante sí. tensa todo, porque todo era tremendo, todo era un grito, todo era oscuridad. Sí. Y nada, tenía un metro y medio de personas arriba. Mm. Pero bueno, en los cálculos, que nosotros sabemos que lo que tardó en abrirse la puerta y lo que tarda, lo, el humo tóxico que se generó por la media sombra que estaba en ese lugar, eh, no daban los tiempos para que yo siguiera con Viat, lo que tardaron en sacarme, porque yo cuando salgo, eh, yo me acuerdo que ya estaba la policía, los bomberos y demás, me saca alguien, que no sé quién es, uh -huh. Así que nada, en eso de que no sabemos a quién le salvamos la vida, tampoco sabemos quién nos la salvó. Y eso también... Es algo más colectivo, ¿no? Al final. Duplica, claro. Muchos años estuve con esa pregunta encima mm. de quién me salvó, cómo estará, quién será, qué necesitará sobre todas las cosas, teniendo los datos mm -hmm. duros de que hay muchos pibes y pibes que, que se suicidan, ¿no? Eso es muy doloroso para nosotros y nosotras. Entonces, con la organización eh, entendimos y entendí que fueron todos y todas. Sí. Así que nada, por eso también trabajamos, por eso trabajamos. Sí, no
0: importa tanto el nombre propio, eso en términos políticos está muy claro. Me imagino que igual personalmente no deja de ser una pregunta, ¿no?
3: No, y si, y si hay una estimación tan alta del porcentaje de, de, de fallecidos que, que eran chicos y chicas que entraron a, a sacar a alguien, no me quiero imaginar la cantidad que, que, que evidentemente sacaron y que, y que de los que evitaron la muerte, ¿no? Como tu caso.
2: Exactamente. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Igual esto. Siempre está. yo no, no pude sacar a la persona que estaba buscando. Uh -huh. Por suerte esa persona después eh, sobrevivió y, sí. y vive en Córdoba, tiene una familia, etcétera, una, una gran amiga, compañera. Pero uno, uno buscaba a una persona. Claro. Eh, la verdad es que uno sacaba también las A ver, no podías ingresar más al principio, porque vos entrabas y lo primero que encontrabas era esa, esa muralla de, de personas gente. y tenías que sacarlas. Uh -huh. O por lo menos en mi cabeza era sacar, 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 tratar de ayudar todo lo que podamos. Eh, nada, la verdad es que ahí siempre cuento una anécdota de cómo falló el Estado en todo sentido. Nosotros estábamos, yo estaba en unos, salgo, dejo a una persona, me tomo dos segundos de respiro, veo uh -huh. que había un bombero con una máscara. La mejor con los bomberos, pero en sí. ese momento, qué sé yo, eh, con una máscara de oxígeno para poder ingresar, le digo, sí. che, bueno, no estás acá, no estás entrando, prestámela, que la sí. uso yo, y me dice, no, porque si la perdés después la tengo que pagar yo. No, pues. <risa> bueno. Pero bueno, Dios. yo dije, bueno, listo, quédatela, sí. me puse la remera de nuevo y volví a entrar, ¿no? Digo, y por qué no entraba el chabón. Y por qué sé yo, la verdad, no, sé, no le iba a preguntar en ese momento. La, en ese momento, la, ins, insisto, eh, hay, hay algo de verdad en esto que el 40% de los pibes y las pibas que fallecieron se estima que entraron salieron entraron de nuevo no sé es ese cálculo no sé la verdad lo, es un cálculo que tenemos de la justicia mm. calculo. yo lo, claro. lo, lo construí lo construí en estos años
3: no quizás bueno. a partir también de testimonio, de yo lo vi hasta afuera y que entró a alguien y después eso. esa persona falleció y bueno mm. claro
1: eso, eso, eso. Sí, sí 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 bueno nada pero hacemos mucho eje en esto también no en la juventud en la solidaridad en la empatía en el amor digo porque eh, hoy por hoy también digo nuestros pibes nuestros, yo tengo un n de 8 años no pero digo, pienso en, en la juventud que sigue saliendo su derecho al goce su derecho a la nocturnidad que lo pueda hacer de una manera segura y también darle las herramientas Ajá. para que Dios quiera que no les pase nada pero si ya pasar una situación compleja bueno que sepan cómo ayudarse cómo salir nosotros muchas veces va muchas veces nos venimos haciendo también charlas de RCP no sí. de cómo ayudar a una persona que, que necesita la asistencia y que por ahí le podés salvar la vida con una maniobra que, que te lleva a nada Aprenderla por ahí media hora, 20 minutos de tu vida y puedes salvarle la vida a una persona. Todas esas cosas hacen también que nos pensemos como sociedad. No y pensemos el futuro, insisto, en la juventud.
0: Bueno, eh, muy lindo. La verdad que hay un montón de mensajes. La gente está como. Nunca, mucha gente dice que nunca había escuchado el relato así en primera persona. Viste que yo te dije, no. No es tan frecuente. O sea, escuchamos muchas cosas de, de Cromañón, como les decía. Eh, a mí me parece que. Cromayón nos atravesó, que hay un montón de cosas que no volvieron a ser iguales, pero que, que no todos habíamos escuchado como un relato así tan en primera persona con ese mensaje que al final es un mensaje de amor, de solidaridad y de acción, ¿no? Y de organización. Eh, eso la verdad que no, no siempre está tan claro. Eh, bueno, les quiero agradecer mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar en el sitio de memoria?
1: Bueno, ahí ¿Cuál estamos, es la idea? Porque estamos. ahora, ahora ah. se
0: viene otra discusión ¿eh? o Sabes
1: que el otro día estábamos ahí en Senadores Cuando se votó, lo saluda Horacito Pietragala, Sí. Y me dice, bueno, ahora empieza el baile de verdad Porque o sea, ahora hay que empezar a pensarlo
0: Porque Horacito debe haber estado un poco en armado la ESMA O no sé, es posible eh. que, Pero por ejemplo, me acuerdo Porque tenemos una íntima amiga nuestra Que, que, que labura en la ESMA desde que se recuperó uh -huh. Y que la discusión de, bueno, ¿y ahora qué? Acá, tampoco es fácil Tampoco no. es fácil Obvio, no, no, no. obvio
2: Nosotros como organización hace, Desde que empezamos con esta lucha y esta caminata eh, Sostenemos Y, y lo, eh, lo ha dicho hasta Diego Armando Maradona Subiendo sí. una foto con nuestro banderín Que Cromañón nos pasó a todos Como uh -huh. historia de país Y hoy estamos muy orgullosas y orgullosos De que Cromañón es de todos uh -huh. Así que eh, lo más importante Lo principal para que suceda Un espacio de la memoria ahí Ya lo hicimos y ahora vendrán, bueno, las mesas de consenso que tengamos que construir, los formatos que tengamos que darle a cada discusión, los, los fundamentos que tengamos que dar para que en ese lugar conviva en la cultura, conviva la vida, conviva nuestro testimonio y conviva eh, algo que podamos dejarle a la posteridad que hable de lo que realmente sucedió y que refleje el acto de amor y valentía que existió esa noche del 30 de diciembre de 2004.
0: Muchas gracias, impecable el final de Celeste así que no voy a agregar más nada. Celeste, yo la Presidenta de la coordinadora cromañón Osvaldo ovivalosi y también de, de la coordinadora, bueno un día como hoy, contentos porque es la lucha a veces tarda en rendir frutos, pero evidentemente los rinde. Y así que ahora estamos contentos, ¿no? con esta, con la noticia de la expropiación del edificio de Cromañón, que será un sitio de memoria, y ya veremos qué es lo que se va a sí, contar sí, sí. ahí.
1: Y convocar, convocar uh -huh. a toda, a todo, a todos, todas a ser parte de este proceso también, porque Cromañón, como decía Cele, nos pasó a todos.
0: Muchas gracias, chicos. Gracias.